0: Och välkomna till ännu ett avsnitt av Bibelstudiepodden som är podden där vi läser Bibeln och där vi samtalar om det som vi har läst. Den här podden ges ut av Svenska kyrkan, Kungsbacka-Harnas församling och leds av mig, Fredrik Borlin, som är vikarierande präst här i församlingen. Och i varje avsnitt så har jag hos mig en gäst eller två gäster på Orgelektaren här i Kungsbacka kyrka där podden spelas in. Och idag har jag två gäster här på, hos mig på läktaren Tove och Ingmar Lundin. Varmt välkomna hit. Tack. Skulle ni vilja berätta lite om er själva?
1: Ja Vi är gifta.
0: Ni är gifta, ja. ja.
1: Vi frågade förut hur länge vi har haft det är 58 år. 58 år, år. just det. Ja, tre barn.
0: Mm. Mm. Gott. Har ni bott här i Kungsbacka länge?
2: Vi kom 65 väl hit, då jag fick en ordinarie tjänst vid Hådabäcksskolan.
0: Just det, högstadieskola här i Kungspacka. Högstadieskolan. Mm. den var alldeles ny då. Den var alldeles ny. Mm. Så du har, man kan säga att du har påverkat ganska många Kungspackabor genom åren genom att vara deras lärare i något ämne.
2: Jag träffar en del ibland. En av dem var det en som gick
0: förbi hemma när jag var i trädgården och sa Hej, känner du igen
2: mig? Du var det en gammal elev. Ja, trevligt. Men det är ganska roligt. Ja,
0: det kan jag tänka mig. Vad har du jobbat med, Tove?
1: Jag jobbade på apotek.
0: Spännande. Jag tänker att vi ska läsa Bibeln här nu. Och Jesus, han beskrivs ju faktiskt både som lärare och som läkare. Eh, han helar människor, så att, eh, ja, det är gott att vi har den typen av kompetenser här i avsnittet idag. Gott, har ni något bibelord som ni skulle vilja dela så som har betytt mycket för er? eller sådär, Innan vi går ner i texten.
1: Jag har ju ett som jag fick väldigt påtagligt till mig själv för mm. 20 år sedan jag var sjuk och låg i... Och äh, i Varbergs sjukhus ha? och äh, kände mig tänkte hur ska detta gå och det var när jag tar min tillflykt till Herren jag vill vila under dina vingar skugga Just det. tills dess det onda är förbi Just så fick det. jag det och då kände jag mig en gång och nu kommer jag bli bra och det blev jag ju men den, sen läste jag detta i bi Bibeln och då stod det inte så utan Nej. det stod tills faran är över Just det. men jag fick det ju till mig det onda är förbi och det ja. tog jag till med. och det finns väldigt, jag har läst det här bibelordet i olika översättningar och det är faktiskt lite olika hela tiden ja. men nu har jag känt så här jag tar till mig det nu under den här pandemintiden. Just det. tills faran är över. Ja. Jag tycker det är bra. Ja, ja, vi kan gå på med det
0: Tack så mycket. Ingmar har du något du något byrå du vill dela?
2: Ja, det som har burit mig genom åren när jag har arbetat med elever och, och annat och så är det, det är det som det är väl Paulus som säger det du får detta om jag har fint men bär varandras
0: bördor ja ja det är Paulus galaterbrevet eh, vi kan slå upp det bara för att vi är ju ändå en bibelstudiepodd och då ska vi inte bara sitta på, då ska vi ju faktiskt slå lite i bibeln också galaterbrevet 6 bär varandras bördor så uppfyller ni kristillag mm. också ett inte helt ovanligt Apropå att ni har varit gifta i 58 år. Ett inte helt ovanligt bibelord att ge till brudpar. Bär varandras bördor. Ni ska som sagt känna er varmt välkomna hit. Idag så ska vi läsa Johannes 9. Jag tänkte att vi bara skulle tillsammans med dig som lyssnar be kort innan vi går in i läsningen. Så att låt oss be. Ja, kära Herre så tackar vi dig att du är här. Vi ber dig nu Herre, öppna ditt ord för våra hjärtan. Och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Och som jag sa innan dagens läsning där vi ska arbeta med samtala utifrån Johannes 9 den består egentligen kan man mycket väl säga av en enda händelse nämligen den blindfödde mannen som botas och sen så blir det ju liksom ett efterspel med, med fariserna efter det här botandet. Och det är, den, det är liksom det material som vi har framför oss idag. Och vi kommer att få lyssna till när Tove läser och först så kommer hon läsa alldeles strax om först, första episoden om när den blindförde mannen botas. Och sen så får vi höra ett lite längre stycke lite senare om farisen och de blindfödda. Men de allra sista verserna i dagens kapitel från vers 35 och, och neråt de kommer vi ta lite för sig själva på slutet. För att de är de står lite för sig själva tycker jag. Men vi gör så att vi börjar med att lyssna till när Tove läser avsnittet som i alla fall i min bibel heter En blindfödd man botas.
1: Där Jesus kom gående fick han se en man som hade varit blind från födseln. Ljärjungarna frågade honom Rabbi, vem har syndat? Han själv eller hans föräldrar? Eftersom han är blind. Jesus svarade, varken han eller hans föräldrar har syndat. Men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus. Sedan spottade han på marken, gjorde en deg med spottet och stryk degen på mannens ögon och sa och tvättade i siluadammen silua betyder utsänd mannen gick dit och tvättade sig och kom tillbaka seende hans grannar och de som förut hade sett honom som tiggare sa är det inte han som satt och tiggde några sa, jo det är han och andra, nej men han är lik honom själv sa han det är jag då frågade det, hur öppnades dina ögon han svarade han som heter Jesus gjorde en deg och strök den på mina ögon och sa åt mig att gå till Siloadammen och tvätta mig. Jag gick dit och tvättade mig och sedan kunde jag se. De frågade honom, var är han? Han svarade, jag vet inte.
0: Tack så mycket Tove, gott. ja. Jag ska strax fråga er, kära gäster, om era tankar och sådär. Men jag skulle, bara, jag skulle bara säga som ett inledande ord att vi kan bara inledningsvis säga att den här händelsen räknas alltså som det skett av Jesus sju tecken hos Johannes. De här, ett av de här sju sju talen Och vilka är då de här tecknen? Jo, först är det i Johannes 2. Vatten blir till vin på bröllopet i Kana kana Galileen. Och sen så är det det andra tecknet embedsmannens son som botas också det är i Galileen. Och sen är det en tredje tecknet, en sjuk man vid betesta som botas. Alltså i närheten av eller inne i Jerusalem. Det fjärde tecknet som vi läser om i Johannes 6 det är mat åt fem och det sker i Galileen. Det femte tecknet att Jesus går på vatten också det är i Galileen och Johannes 6. Och så är det dagens det sjätte tecknet, den blindfödde som botas i Jerusalem. Och så kommer det sjunde tecknet om två avsnitt fram, men, men det sparar vi till stå. Gott, men vad, vad fastnar ni för kära vänner, när ni eh, läser eller hör det här avsnittet?
2: Och det jag reagerar på det är när de, de frågar Jesus där om vem som har syndat, han eller hans föräldrar. Just det. Och varje gång jag läste detta så har jag känt, vad, vad, vad betyder det här egentligen? Men så när jag läste igen nu och så såg en, en parallellställen till det här, just detta mm. så är det ju faktiskt till lagen i andra moseboker. Det, var. det är och då stod det ju väldigt tidigt att föräldrarnas synder går tillbaka på barnen både två och tre och fyra led. Just det, absolut. Mm. Och då kan man undra, vad, vad ska man tro om det här? Mm. Och när jag läste en kommentar då så stod det så här om just detta. Lagen visar hur människan borde vara. Norden berättar om hur Gud det är. Eh, och då om man läser då det här kapitlet mm. om bud mm. så, så står det ju väldigt, eh, och vad ska man säga, det, man blir inte glad när man läser det att synden kan gå över på barnen och så vidare mm. och så vidare och det, man blir ju ganska rädd men i versen efter det så står det lite lugnande då att Gud simmar eh, rättfärdighet eller någonting så här på människor. Mm. Men det står också när man kommer ner till, jag tror det är 20 :e versen där, när Mose säger till Is Israels barn då han skulle upp på berget igen. Var inte rädda. Så det, det är ju en motsättning här, eller motsats.
0: Ja, precis. Det är lite två linjer kan man säga. Precis. Absolut. Och, jag, precis och jag tänker så här. Det, där ligger ju ett varnande. Där ligger ju någonting varnande också. Där ligger en varnande omsorg i det. Att säga att, att ibland saker vi gör får väldiga konsekvenser. För barn och barnbarn. Alltså det kan man ju... Alltså, det finns ju exempel på det i många människors liv. Alltså någonting som... Som liksom har vandrat vidare. Och det kan ju både vara för att det finns ju en annan sida av det som Gud säger också. Att, att det finns välsignelser som kan vandra. Och då är det ju inte bara tre och fyra släktled. Utan då är det ju, om det står till och med tusen släktled. Alltså så att det är välsignelser och även liksom saker som vi behöver ta ansvar för. Kan ju så att säga vandra vidare ner i generationsleden liksom. Sen tänker jag på just kopplat till den här. För jag tror att det är en sån här sak som många funderar kring. Det här som du tar upp Ingmar. Det här vem har syndat han själv eller hans föräldrar. Och det här går ju som sagt delvis tillbaka till det här ordet i andra mosebok. Men det går faktiskt också, det kan vara, vara intressant att känna till, det går också tillbaka till en rabbi, en rabbin som, som undervisade som något före Jesus som, som hade liksom lanserat liksom en, ett ord som hade blivit vägledande för många människor. Och den, den sentensen är så här, det finns ingen död utan synd och inget lidande utan missgärning. Så det här hade blivit liksom ett, ett allmänt accepterat uttryck. Att om människor på något sätt verkade vara drabbade av olycka så drog man direkt slutsatsen att det här är någonting som personen själv eller personens förfäder måste ha blivit drabbade av på något sätt. Vi kan också tänka på om man läser i Jobbs bok som han drabbas av olika typer av lidanden och då är ju hans vänner där och försöker liksom säga att Nej, men det måste ju bero på någonting du har gjort. Men det gör det ju faktiskt inte. Och det är intressanta i den här texten, det är ju Jesus svar tänker jag. Det är ju, det är ju där nyckeln finns. Varken han eller hans föräldrar har syndat. Men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Det vill säga, han Jesus avfärdar den här, det här synsättet som innebär att han liksom har fått någon slags, Han har gjort något för att förtjäna detta. Utan det som står i centrum i snarare det här. Men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Det vill säga, det här som jag tror att vi kan också uppleva ibland. Det vill säga, svårigheter är inte sällan vägen till välsignelser och till ett liv närmare Gud. Så tror jag man kan se det. Men man kanske också
2: behöver påminna sig själv om att i det här sammanhanget så var det ju så att det var ju det som vi kallar för gamla testamentet eller judarnas bibel. Det var ju den man läste och den man följde.
0: Absolut. Och sen att ja.
2: detta då skulle gå över det med Guds nord genom Jesus ut på korset och uppstånd och sådär, Det, det mm. kände man ju inte till. Nej, precis. Och det tror jag är viktigt att man är medveten om det. Ja. Man läser det här.
0: Ja, men precis. Vi kan ju inte för det är ju saker, det är ju saker som ännu inte har hänt i den här texten. Absolut. Jag tycker det är intressant att Jesus så tydligt avfärdar det här. Nej, men det handlar inte om hans eller hans föräldrar. Utan här, här, kommer, här, här ska Guds gärningar uppenbaras. Liksom. Jag tycker att det är, men, men visst är det, jag tror det är många som har funderat och stannat till vid det här stället. Något annat som ni tänker på, kära vänner?
1: Jag tänker att Jesus han var väldigt pedagogisk mm. med att han tog liv och spott. Ja. Den här degen, och då kan man undra hade det någon betydelse egentligen, det tror inte jag men man gjorde ju så ja. man använde, och det, det gjorde vi när vi var små och fick myggbet så spottade vi och ja. lindrade och det gör ja. att det, han kanske fick lättare och, och tro att det blir lite magiskt för uh, den mannen
0: Jag tror det ligger väldigt mycket i det som du säger det här med att, att varför gör Jesus detta alltså att, lite som du var inne på här to alltså, det hjälper mannen att liksom ta till sig det som händer på något sätt så tänk, för, för så har jag också uppfattat den här, alltså jag tänker det, det, det är intressant att du tar den här, att du berättar det här med myggbett, det känner jag ju igen själv också. Ja. Inte bara för när jag var liten utan <laughs> fortfarande. Och det är faktiskt, alltså det, det är intressant för det kunde man faktiskt, man kunde säga någonting om detta. Men just det här med, med alltså i, i antiken så ansåg man ju, vilket då kanske i alla fall barn gör, eller, och jag då också, att saliv hade en läkande effekt. Det var liksom en allmän uppfattning att det här, här finns någonting läkande. Liksom. Alltså, vi, vi finns ju två andra tillfällen vi kan läsa om när, när Jesus använder sig av saliv när han botar. Det är Markus 7 och Markus 8. Och i ingen av de texterna, och inte heller i texten idag, så är det ju någon som reagerar på att Jesus gör så här. Vilket ju... Liksom blir som ett tecken på att ja, men det här är ingenting konstigt utan så här kunde man göra och att, att ha olika liksom, degar och omslag och sådär, det är ju en, liksom, någonting som man har använt också i Sverige liksom tidigare, det här att, att liksom lägga för omslag och, och grötomslag och sådär på, på, på saker när man har haft ont och sådär och, och faktum är att om man tittar på, på gamla om man tittar i gamla källor så i den romerske skribenten Plinius den äldre han har skrivit ett jättestort verk, 37 böcker som heter Historia naturalis och där har han ett kapitel som behandlar just saliv som läkemedel. Så att det, var en, det var en spridd och den är liksom belagd den uppfattningen att saliv var något som kunde liksom hjälpa. Sen tänker jag på samma sätt som du tog det att det betyder inte att Jesus är beroende av det här yttre för att liksom kunna bota. Alltså vi vet ju att Jesus botar människor som inte kan se bara genom att röra vid deras ögon till exempel i Matteus 20. Det är inte spottet eller degen som det kommer an på utan Guds kraft som det kommer an på liksom. Men det är lite intressant, det påminner oss det här. Vi har, jag tror att vi har talat om det någon gång innan här i podden att Jesus botar på olika sätt. Alltså han botar med, med ett ord eller han botar med beröring eller ibland är det människor som bara sträcker sig fram för att röra vid honom. Och Jesus kan också bota på avstånd. Han kan säga till någon, gå hem, din son är frisk. På ett ställe och i något fall så får vi höra om ett, liksom ett gradvis helande. Men, men här blir det liksom ytterligare, här verkar Jesus på något sätt ändå använda någon typ av medel. Som sagt, inte för att det är det medlet i sig som behövs. Men jag tänker att för att hjälpa mannen. Alltså Jesus möter mannen och helar honom på det sätt som han behöver. Det har vi, det har vi sett innan också det här. Jesus någon gång använder vad vi kan uppfatta som teckenspråk för att liksom förklara vad är det som sker. Alltså det, är, det är inte bara ett helande här utan det är också en väldigt omsorg på något sätt tänker jag. Sen en annan sak som man kan notera här, för det är ju många helanden i, inte minst i evangelierna. En annan sak som står ut i den här berättelsen, det är ju faktiskt att det här är det enda tillfället som Jesus botar någon med en medförd sjukdom. Vi vet att apostlarna får göra det. En man som är lami från födelsen i Apostlärningarna 3. Men jag tänker att, precis som du är inne på Tove, här, att det är för den blinde skull som Jesus använder den här metoden den här gången. Han möter människor på det sätt som de behöver bli bemötta alltså vi, vi kan ju på ett sätt tänka på detta kopplat till sakramenten, till dopet eller nattvarden, alltså Gud är inte beroende av vatten eller bröd eller vin för att liksom, ge oss andliga välsignelser men för att göra det lättare för oss att ta emot i tro så har Gud knutit löften om nåd och närvaro och välsignelse till de yttre medlen i dopet och i nattvarden så det ja, är det jag tycker det
1: är... sen, sen finns det ju en annan sak också han gick ju till dammen
2: just
0: det
1: Vattnet, det, och det kan man också tänka, att det, man tänker på dopet, mm. vatten
0: Absolut. Och här finns ju en, här finns ju en väldigt intressant, tycker jag, en intressant symbolik, det här med just med Siloadammen och, och att det betyder utsänd och sådär. Alltså, det, det kanske man skulle säga någonting också om här, alltså, si, Siloadammen. Har ni varit i Israel förresten för jag fråga ja. er? Har ni varit vid den här dammen?
1: Jag tror det, mm. men det var inte mycket vatten.
0: Nej, alltså vad kan man veta om Siloadammen? Jo, det är en damm som ligger i Jerusalem eller vid Jerusalem. Alltså stadens murar har ju liksom stått på lite olika ställen. Så i vissa tider har det varit innanför i staden och i vissa tider utanför. Men den här dammen, den byggdes ursprungligen av kung Hiskia. Vi kan läsa om det här i andra kungaboken 20 eller andra kronikboken 32. Och Siloa som betyder utsänd, ja det är för att liksom kung Hiskia då han sände liksom den här, det här vattnet från Gihonkällan. In till dammen genom någonting som heter Hiskiastunnel. Jag vet inte, har ni, har ni, varit, har ni gått Hiskias tunnel? Nej,
1: det, när vi var där så fick man inte det.
0: Nej, men det, man kan faktiskt gå i Hiskias tunnel än idag. Det är lite av en turistattraktion. 530 meter lång, helt mörkt, väldigt trångt och med pålande vatten. Ibland upp till så det täcker foten och ibland så att det täcker knäna. Jag har faktiskt en lite rolig... Vi får se om vi klipper bort den här berättelsen. Men jag, jag var med på en universitetsresa till Israel och gick i den här och, och vi hade liksom sett fram emot detta och det var spännande och historiens vingslag och sådär. Men, men sen, sen precis efter oss då så kom det en en klass från en israelisk flickskola och de skrek och kött. Det, det var ingen andakt stund. Men, men jag, jag har i alla fall gått den. Men det är inget för den med klaustrofobi ska man, ska man nog tillägga. Men, men det är väldigt intressant det här med vattnet som du tar upp Tove. Alltså vi kan dra oss till minnes... Tillbaka till kapitel 7, när Jesus kommer till Jerusalem för liksom den här omgången. Han är ju många gånger i Jerusalem, men när han kommer liksom den här gången så är det två kapitel bakåt. Och då får vi veta att det är lövhydd och högtid. Och under just den högtiden som nu är avslutad så hade ju men också en, liksom en symbolisk betydelse. Det var därför man hämtade vatten till den vatten ceremoni som ägde rum under lövhöjd och, och Jesus talade då också om den som tror på mig hur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten som skriften säger så här fortsätter också den här symboliken kring vattnet och, och kopplingen till det och, och också den kopplingen som vi gör då till, till dopet såklart och de strömmar av levande vatten som också har med dopet att göra. Skulle man säga en sak till om just detta så är det att i Jerusalem så har ju Jesus gjort nu har han gjort två av sina tecken där och båda är kopplade till dammar, det är lite intressant Alltså är det ju den lame vi betesta. och så är det den här mannen som får sin syn tillbaka efter att han badar i siloam dammen. Och det ligger också en symbolik också i det här. Nämligen att vi har sett Johannes, han, han översätter Siloam med utsänd. Alltså Jesus är ju Guds utsände. Och den andra dammen, betesta. det betyder barmhärtighetens hus. Och det är ju också faktiskt en beskrivning av vem Jesus är. Han är ju den verkliga barmhärtighetens hus som ger sjuka människor läkedom. Något annat som ni tänker på i, på i det här avsnittet, vänner?
2: nej Jag tänker när kvinnan vid brunnen, då säger Just det. han också att som dricker mitt livande vatten eller mitt vatten, han behöver aldrig mer bli törstig.
0: Nej, precis. Också här Johannes, också en vattensymbol. Mm. Det finns också en liten koppling här som man kan göra till det som Jesus säger här i vers 4. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus. Då kommer man fråga sig, ja, men vad hände sen då? Ja, det får vi läsa i Matteus 5, 14, Då säger Jesus till läringarna, ni är världens ljus. Alltså det finns en kontinuitet där. Men så länge jag är i världen, är jag världens ljus. Och det är också en påminnelse om det här att uppdraget går vidare. Då ska vi göra så att vi ska gå vidare till, till nästa avsnitt som Tove ska läsa för oss. Och det är alltså det här avsnittet, nästan hela det avsnitt som i Bibel 2000s utgåva heter Fariseerna och den blindfödde.
1: Det är mannen som har varit blind till fariseerna. Det var på en sabbatsdag som Jesus hade gjort igen och öppnat hans ögon. Nu frågade också fariseerna honom hur han hade fått sin syn. Han svarade, han la en dig på mina ögon och jag tvättade mig och nu kan jag se. Några fariseer sa, mannen han talar om är inte sänd av Gud, han håller inte sabbaten. Men andra sa, hur skulle en syndare kunna göra sådana tecken? De var alltså oeniga och därför frågade de den blinde en gång till. Vad tror du själv om honom eftersom han öppnade dina ögon? Han svarade, han är en profet. Judarna trodde inte på att han varit blind och fått sin syn. Så de kallade till sig den botade mannens föräldrar och frågade dem. Är det här er son som ni säger är född blind? Hur kommer det säga att han kan se nu? Föräldrarna svarade, vi vet att det här är vår son och att han föddes blind. Men hur han kan se nu det vet vi inte. Men vem som har öppnat hans ögon det vet vi inte heller. Fråga honom, han är gammal nog, han kan svara för sig själv. Detta sade föräldrarna av rädsla för judarna. Redan då hade nämligen judarna kommit överens om att den som erkände Jesus som messias skulle uteslutas ur synagogan. Det var därför som mannens föräldrar sa, han är gammal nog, fråga honom själv. För andra gången kallade det alltså till sig mannen som hade varit blind och sa till honom Ge Gud äran, vi vet att den här mannen är en syndare. Han svarade, om han är en syndare vet jag inte. Men det vet jag, att jag som var blind nu kan se. De frågade honom, vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon? Han svarade, det har jag redan sagt er, men ni ville inte lyssna. Varför vill ni höra det igen? Kanske ni också tänker bli hans lärjunga. Då snäste de av honom och sa, du är hans lärjunge, men vi är Moses lärjunga. Vi vet att Gud har sagt till Mose- men varifrån den här mannen kommer, det vet vi inte. Han svarade, ja, det är det märkliga att ni inte vet varifrån han kommer och ändå har han öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare. Men om någon fruktar Gud och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. Aldrig för har man hört att någon har öppnat ögonen på ensam var blind. Om den här mannen inte vore sänd av Gud hade han inte kunnat göra någonting. Då sa de till honom, du föddes syndig igenom och du ska undervisa oss. Och de körde ut honom.
0: Tack så mycket Tove. Ja, jag tycker det är intressant det här. Vi får en ganska, även i förra avsnittet så får vi ju en ganska. Jag tycker det här är en riktigt pärla det här. Att, att Johannes så, så ingående liksom återger vad som sägs här runt Jesus. Alltså, jag ska bara liksom dra oss till minnes det vi hörde i förra avsnittet. Är det han som satt och tiggde frågade då vissa. Några sa det, gjorde han och andra nej. Men han är lik honom. Själv sa det, han det, är jag Och sen fortsätter det här lite det här liksom väldigt detaljerade sättet. Att det är diskussioner fram och tillbaka. Och den här personen, som den här mannen som har blivit helad. Han har också, man, man kan också se i det här avsnittet som du läste nu Tove. Han, han växer också ganska mycket. Som person här, han, han, är ganska, han, 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 han pekar nog lite på en, på en öm punkt här för fariserna. Han frågar dem till och med, kanske också ni vill bli hans lärjungar och det är nog det sista de vill. <laughs> och sen så säger han också det här som nästan tycker jag är lite sarkastiskt. Han säger så här i vers 30, ja det är det märkliga att ni inte vet varifrån han kommer och ändå har han öppnat mina ögon. Så att, ja, det, det, det är en intressant diskussion det här, verkligen. Vad, vad fastar ni för när ni läser och hör detta?
1: Jag tycker de tjafsar väldigt mycket.
0: Ja, Jo, men det gör de. Det, det, är, väldigt, det är verkligen rätt ord. De tjafsar mycket.
2: Man, jag tänkte när jag läste detta igen att det är kanske också så att när det sker under och vi säger att det är Gud som har gjort någon frisk eller så, där så så blir man lite skeptisk.
0: Ja. Det jo, men det, kanske, det är nog naturligt, absolut.
2: Ja, och det är kanske inte så fel ändå att man kollar upp händer detta verkligen? Eller mm. har han ljugit? eller De kanske inte kan... De kanske trodde att han hade uppfattat fel eller sådär mm. också. Och två gånger kallade man in honom för att höra ordentligt. Mm. vad det så här verkligen det hände? Mm. Och då, när man är vittnet till någonting så frågar man ju ofta flera gånger för att veta att det är säkert att man inte kommer med olika versioner. Ja. Det slog man också då att han... han det är Lite irriterande, här, men jag har ju redan berättat.
0: Ja, ja Jag tänker också när vi, när vi läser om till exempel fariserna och de här som ja, ofta när vi läser Bibeln så tror vi då tar vi väldigt mycket Jesu parti. Och det gör vi ju rätt i att göra. Och, och man kan liksom man kan uppleva de här fariserna som ja, hycklare eller på något sätt så alltså, maktfullkomliga eller de lever inte som de lär. Men jag tänker ibland är det också, skulle det vara nyttigt också att ta deras perspektiv och, och liksom bara fundera för en kort stund på hur skulle det vara om vi var tillhörde någonstans ledarskap i ett sammanhang som väntade på någon och så kommer det någon att påstå sig vara den här personen och det, det sker liksom under och saker runt i kring och hur hade vi, just det här som du sa Ingmar att, att också man, de vill gå till botten med detta och det tycker jag egentligen är det är ju faktiskt någonting sunt sen, sen ju, lämnar ju deras sätt att behandla den här mannen ganska mycket övrigt att önska. Det står allra sist det som Tove läste nu. Du födde synd i allt igenom, säger de till den här mannen. Och du ska undervisa oss. Och de kör ut honom. Alltså, men men att, att de vill ändå undersöka vem är, vem är den här Jesus och vad är det han har gjort? Alltså, det, är, det är inte konstigt på något sätt.
1: Nu ska man ju veta att vi pratar alltid så illa om fariserna på något vis. Ja. Men de var väldigt noga med att allt skulle gå rätt till efterskrifterna. Ja. Så det, då vill de ju undersöka här, är det verkligen rätt detta? Mm. eller är det en syndare? Det är ju mm. goda intentioner egentligen.
0: Absolut. Jag håller helt med det och jag tänker också, det har vi varit inne på innan när vi gått lite liksom närmare in på farisen, att det är ju en, en väldigt folklig rörelse. Alltså det finns andra, om man tänker på saddukena, de är mer liksom ett övre skikt i samhället. Och så där. Men, men farisen är ju en, är liksom en folklig rörelse och ofta väldigt respekterade och Jesus det som Jesus kritiserar Hos fariserna det är, ju inte att de, det är ju inte egentligen det de lär utan att de inte lever som de lär. Det, det är det han kritiserar hos dem så att säga. Och det som egentligen är upphovet till, till det som vi läser om eller hör om i det här avsnittet det är ju en gammal klassisk tvisterfråga mellan Jesus och fariserna för det handlar ju faktiskt om att det, var en, att det här hände på en sabbat. Det får vi veta i vers 14 här i början av det här andra avsnittet. Alltså det utspelar sig på en sabbat och då var det inte tillåtet att bota om det inte handlade om livsfara. Och det anger ju de här fädernas regler eller de äldste stadgar som var vägledande för fariserna och som är liksom en vidarebyggnad på lagen som, som har kommit till för att liksom svara på. Man tar lagens allmänna principer. Och sen så liksom översätter man dem och försöker liksom applicera dem på vardagen. Ja, men vad får man göra på en sabbat om man nu ska vila? Ja, man får göra det och det men inte det och inte det. Och, och här kan det bli konflikt och blir det också ofta mellan Jesus och fariserna. För det är inte bara själva botandet som är förbjudet på sabbaten om det då inte är någonting som leder direkt till döden. Utan också det här att göra en deg fick man inte göra. Det gör Jesus. Också det här att lyfta upp någonting, en börda, ifrån marken alltså i det här fallet degen då, även om det är en liten börda så är det en börda. Men också att smörja någon eller att liksom använda saliv som läkemedel. Det var, det var samtliga saker som inte var tillåtna på sabbaten. Och det, och det, blir ju kring, och det är ju därför som, som fariserna också är så intresserade av vad är det han har gjort och så vidare. För att det handlar om den här sabbatsregeln. En liten intressant detalj är att om man kollar allra sist i förra kapitlet. Så står det att de människor som Jesus tvistade med då. De tog upp stenar för att stena honom. Och om den incidenten, alltså slutet av kapitel 8. Om den incidenten utspelar sig alltså samma dag som det som vi läser här. Vilket det är möjligt att göra men vi kan inte veta säkert. Då har ju faktiskt också Jesu motståndare brutit mot sabbats I de äldsta städerna för då har de tagit upp stenar. För att stena är så. Så det fick man inte heller göra på sabbaten. Men det kan, vi kan inte till hundra procent säga att det är så. Men, men, men det här, de här sabbatsföreskrifterna hjälper oss att förstå eh, vad det är som drar igång den här diskussionen. Liksom. Något annat som ni tänker på i dessa verser?
1: Jag, jag tänker på föräldrarna där. Ja. De är lite rädda att bli eh, betraktade som jesulärjungar. De, de är ju rädda för här senare. Jag är med så. Så därför vågar de inte riktigt säga utan fråga honom, själv
0: honom. Ja, men Precis, och jag, jag tänker att alltså, Johannes ger oss en väldigt bra förklaring där. Han skriver i vers 22 här, detta sa de föräldrarna av rädsla för judarna, precis som, eller för, för fariserna i det här fallet, det judiska ledarskapet. Redan då hade nämligen judarna kommit överens om att den som erkände Jesus som messias skulle uteslutas ur synagogan. Och därför säger han, han, är gammal nog frågan om själv. Och då kan man tänka sig, är inte faktiskt hans föräldrar bättre på att svara på frågan om han föddes blind? Så
1: ja, de var lite rädda.
0: Ja, men de var lite rädda. Ja, precis. Och jag vet, vi var inne på den här saken alltså, i, i liksom kyrkans, när liksom efter, efter Jesu död uppståndet så, och sen börjar vi läsa i om vad som händer så kommer, det ju, kommer man ju sen i liksom, historien till, till en punkt där liksom, de kristna inte liksom, rör sig inom judendomens ram längre utan blir någonting fristående. Så att säga. Och här kan vi också se liksom, spår från det att, att man menar att ja, men vi, är ändå, vi är ändå på något olika här för vissa accepterar Jesus och andra gör det inte så att säga. Men här noterar vi den här, den här rädslan. Sen så en sak som jag fastnade, för vi inte vad ni säger om det, om det uttrycket, men det är ju det här som, som den här mannen säger mot slutet här. Han säger så här, Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare. Men om någon fruktar Gud och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. Den har jag funderat lite på ett, ett ganska bra tag den versen. Vad som menas med den egentligen. För, för vi är ju vana att tänka, tror jag i alla fall, att ja men Gud lyssnar ju så säger ju, be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppna. Så jag tänker, det är, det är återigen det här som du var inne på förut, men att vi kan inte, kan inte lägga på all Jesu undervisning här och förvänta oss att människorna här ska ha hört den. Eller så, utan vi får liksom vara glada över att vi sitter med, med hela den samlade bilden, men det kan vi inte förutsätta att de som talar i på Bivens sida alltid har, har fått ta del av liksom. Men jag tänker att det här är en vers som vi behöver stanna upp vid. För här står något som behöver kommenteras. Alltså här får vi ju del av den här mannens uppfattning. Om vilka Gud lyssnar till. När han säger vi vet att Gud inte lyssnar till syndare. Men det här är inte först och främst ett uttalande liksom om Guds natur eller vem Gud är. Alltså någonting, vad ska vi säga, teologiskt eller dogmatiskt på något sätt. Utan det här är ju först och främst jag, ett försvarstal för Jesus. Alltså tidigare i vers 25 så har ju mannen sagt så här. Om han, alltså om Jesus, är en syndare vet jag inte. Men det vet jag att jag som var blind nu kan se. Och nu i 1 så har liksom temperaturen i diskussionen höjts. Och mannen tar Jesus, liksom ty, Jesus tydligare i försvar. Vad han säger är att den här mannen är ingen syndare. Eftersom Gud har helat genom honom. Det vill säga Gud har lyssnat till det som Jesus har begärt. Samtidigt så behöver vi ju komma ihåg. Jesus säger i Markus 2. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan för att kalla syndare. Alltså Gud vill ha med syndare att göra, Gud vill ha med alla människor att göra. Han kallar på dem, han kallar på oss. Han vill dra oss in i den här relationen med sig själv, in i liksom en fördjupande, helgande gemenskap. Han kallar oss, han bjuder in oss att vända om till honom och att lyssna till honom. Och han hör oss när vi ber, för Jesu Kristi skull. brukar vi säga. Så det är gott att tänka på. Då ska vi göra så att vi ska lyssna till också de sista versarna i dagens kapitel. Så vi lyssnar till när Tovelese från vers 35.
1: Jesus fick höra att de hade kört ut honom och när han träffade honom frågade han Tror du på människosonen? Han svarade, vem är han herre? Jag vill tro på honom Jesus sa det, du, har sett honom, det är han som talar med dig Då sa han, jag tror herre och föll ner för honom Och Jesus sade, till en dom har jag kommit hit till världen För att de som inte ser ska se och de som ser ska bli blinda några fariser som var tillsammans med honom hörde detta och sa till honom kanske Är kanske vi också blinda? Jesus svarade Om ni vore blinda skulle ni vara utan synd Men nu säger ni att ni ser Er synd står kvar
0: Tack så mycket Vad fastnar ni för i de här verserna?
1: Det första så är det ju detta att han, mannen han fick ju ögonen öppnade Inte bara de riktiga ögonen utan Nej, De andliga Nej. ögonen Ja han förstod att det var Jesus ja. som var. Ja, precis. Det blir, det blir en, dub, en dubbel ögonöppnare ja, kan man ja, säga ja, om ja, man får använda ja. ett sådant uttryck.
0: Absolut. Och sen så verkar det ju på något sätt vara ganska mycket tvärtom här med, med de här fariseerna. Mm.
1: De ville inte.
0: Nej, de vill, nej men det, det är väl en bra sammanfattning. De ville inte. Tänker du på något så här, Ingmar?
2: Ja, jag, jag äh, läste en kommentar av, av de här versarna som Bo och skrivit. Då, då pratar han om äh, att man kan se som... Man kan tänka sig att manliga blinda mm. har också fått sin syn. Ja. Eller kan få sin syn.
0: Mm. Ja, men precis. Alltså det handlar om ett så att säga det är verkligen de två sakerna här i det här kapitlet. Att det handlar dels så finns det liksom någon slags fonden eller liksom bakgrunden till allting som händer här. Det är ju den här helandet. Liksom. Men sen så blir det en lång diskussion här och som nu på slutet också liksom lite grann sammanfattas. Så det blir liksom tydligt att här är någon som har fått sin syn och som också har fått, precis som du inne på Tove fått sina ögonöppnade också på ett andligt plan och sen så finns det de personer i det här kapitlet och då tänker vi på fariserna där liksom Johannes tanke verkar vara eller det som han, jag uppfattar att han vill förmedla till oss det är att här är ju personer som borde ha sett, som har väldigt många förutsättningar för att se på ett bra sätt det vill säga de kan lagen, de kan gamla testamentet men de, de ser ändå inte, lite som du var inne på Tove de vill inte se Alltså jag tänker i det här, de här sista verserna alltså, så kan man säga jag tycker det, man kan hitta tre stycken bilder för att tro. Alltså dels så handlar det om, ja, dels är det, det här som Jesus säger först här. Han frågar, tror du för människosonen Och mannen svarar, vem är han här är Jag vill tro på honom. Jesus sa det, du har sett honom, det är han som talar till dig. Alltså det här att det finns, det finns liksom en, en brygga mellan att se och att tro. Alltså ibland kan vi Det här har vi varit inne på tidigare, att det här med att en bild för tron tro att, att se på Jesus inte så att vi kan liksom se honom som är osynlig att det är det som måste till utan just att man får, liksom, man får titta på Jesus alltså, titta på en bild på honom med en altartavla i en kyrka och så se att ja, men han har gjort något för mig alltså det, att det, det är en bild av vad, vad tron är att, att, att se helt enkelt sen så ligger en annan fin bild för tron i det här som mannen säger det vill säga han säger så här jag vill tro på honom alltså, han gör det, han vill i motsats till de andra som inte vill liksom. Och sen så står det också att han föll ner inför honom. Att han, och föll ner från honom. Och det är också en bild som jag tänker hänger ihop med tron. Att liksom, här är det inte jag som ska, utan, utan här får jag falla ner inför någon annan liksom som är större än jag själv. Man kan tänka på den här ordet som har kommit tillbaka till många gånger nu. Johannes 3:30. Där döparen säger han ska bli större och jag mindre. Jag tänker att det också hänger ihop med detta på något sätt. Gott. Något annat som ni tänker på? Nej. Nej. men då börjar vi, då ska vi ta och avrunda här. Ja, man kan säga på ett sätt att vi har, vi har jobbat oss igenom ett kapitel idag som, som verkligen har ett tema. Alltså som handlar om det här med att se och att inte se och att liksom vilja se och så vidare och så vidare. Det, det är intressant det här att man kan gång på gång se, det har vi gjort i tidigare avsnitt också, att en situation, ett möte som Jesus har eller någonting blir liksom startpunkten för ett tal på något sätt eller en, en, liksom en diskussion eller ett sammanhang som vill visa oss någonting mer. Alltså vi kan tänka att Jesus träffar, Jesus träffar Nikodemus till exempel i kapitel 3 och så, så är det ett möte de har men sen så märkte vi där ganska snart att det här mötet där på natten det fejdar ut eller vad vi ska säga och sen så pratar ju Jesus och ger oss ord som är liksom beständiga för alla tider och jag tänker att på, på samma sätt är det lite här att det börjar med ett helande och det är stort i sig. Absolut, men, men sen så anar vi, men sen så liksom, det kommer ändå lite i bakgrunden för att ord som Jesus säger och sammanhang som, som liksom målas upp av Johannes hjälper oss att, att liksom se den större bilden. Vi kan, och det brukar jag ha nästan alltid gjort i början av avsnittet, men då kan man ju göra det i slutet idag. Alltså, vi kan påminna oss om den här versen mot slutet av Johannes evangeliet 2031, där Johannes skriver varför han läser. Han skriver så här att dessa har upptäcknats för att ni ska tro att Jesus är messias, Guds son och för att ni genom tro på honom ska ha liv i hans namn. Alltså den liksom programförklaringen eller nyckeln till Johannes enhet. Den går ju att applicera på också på det här kapitlet. Alltså Johannes skriver för att vi ska tro. Och därför finns både tecknerna. Men sen så finns också alla de här orden som vi kan stanna upp vid Och fundera över, meditera över och också samtala om tillsammans. Och då är det väldigt gott att ha gäster här. Att få samtala med. Stort tack Ingmar och Tove för att ni har varit här i det här avsnittet. Stort tack också till dig som har lyssnat. Och hoppas att du har... Funnit någonting också i det här avsnittet. Tills vi hörs nästa gång så önskar vi härifrån Orgeläktaren i Kungsbacka kyrka dig som har lyssnat, allt gott och Guds rika välsignelse. Hej då! Hej då!